0: Veel luisterplezier. Lieve groet. Hey, hey, leuker. Het is superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn Positief met Pupers podcast. Ik zit, uh, as we speak, nou ja, zoals wij dat hier thuis noemen, op kantoor. Dat is het toilet. Uh, de kinderen zitten heel vaak hier uh, als ze het uit om een even momentje voor zichzelf nodig hebben. Vind ze het heerlijk om hier te zitten. Dus om terug te komen... Als, het je een beetje, als je een beetje galm hebt, dan uh, weet je wat er vandaan komt. Uh, want ik zit op het toilet van Peter, die uh, moet zo de nachtdienst in. En die, uh, die wilde heel even televisie kijken. Dus daar heb ik even een ander plekje gaan zoeken. Nou, nee, goed. Niet dat mijn podcast bekend staat om uh, de superdeluxe geluidskwaliteit. Maar dan weet je even waarom als je de galm hoort, weet je waar die vandaan komt. Ach, nou. Dat gezegd hebben, vandaag een vraag die uh, denk ik heel herkenbaar is voor veel ouders. Dadelijk uh, zal ik daar meer over vertellen, maar eerst even dit. Afgelopen zaterdag heb ik mijn debuut gemaakt op de radio, echt zo gaaf. Ik, uh, ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik ervan moest verwachten. En ik denk dat je dat ook wel kan merken in het begin van het, uh, van het interview. Uh, want ik ben namelijk geïnterviewd door een uh, regionaal radiostation met een uh, bereik over bijna de hele Achterhoek. En dat ging dan over jongeren in coronatijd en uh, nou ja, ook een stuk over mijn boek en dat stuk. En uh, ja, dat was, dat was nieuw voor mij. En, uh, ja, dat was even voor mij een bezoekende van gewoon hoe, een verhouding tot de microfoon en dat soort dingen. Maar toen ik eenmaal mijn stem een beetje had gevonden en mocht praten over mijn passie, waar ja, <laughs> dat is zo gaaf echt. Weet je, het uur die ja... Uh, dat ging zo snel. En ze zei, we hadden van tevoren afgesproken. Nou weet je, ongeveer elke tien minuten kwartier komt er een liedje. Maar ik dacht is het nu al die tien minuten weer om? Ik dacht, hè? En voor ik het wist, was het kwart voor, uh, kwart voor drie. Dus ik had zoiets van, nou... Ik, vond, ja, weet je, ik wilde eigenlijk gewoon niet stoppen omdat ik het zo leuk vond. Nou, we hebben in ieder geval gesproken over mijn werk. Over jongeren in coronatijd. En wat voor impact dat heeft op jongeren en op hun ouders. Dus ook, ook nog kort even over mijn boek. En uh, ja, weet je, het was wel heel erg leuk. Mocht je nu denken, goh Janneke, wat leuk. En dan wil ik wel even luisteren. In mijn bio op Instagram vind je uh, de link naar de aflevering. En dan kun je hem nog heel even terugkijken. En dan heb je tussendoor ook nog een paar leuke liedjes. Dat is misschien ook wel leuk. Goed, op naar het waardevolle gedeelte van deze aflevering. Vorige week uh, ontving ik een vraag in mijn DM. Ik lees hem even voor. Even kijken. Ja, ik heb hem hier wel voor me ondertussen. Hoe kan ik het beste omgaan met een puber die overal maar ja maar en waarom ik op antwoord? En vervolgens gaat huilen omdat ze alles moet doen. Voor als gevoel alles moet doen. Dan, nou ja. Zoals de aflevering al begon. Ik denk een hele herkenbare vraag. Een vraag uh, die niet in eenzins antwoord te beantwoorden is. Uh, ja, deze moeder de, die de vraag stelt heb ik natuurlijk al een antwoord gegeven. En de uitgebreide versie van het antwoord uh, nou, deel ik met jullie nou in deze podcast. Goed. Nou ja. reageren vaak met ja maar. En waarom ik? En dat is met name op het moment dat ze... Iets moeten doen wat ze niet willen doen. Toch? Weet je, belangrijk is daarom voor jou dat je gaat onderzoeken waarom je puber zo reageert. Dus op welke vraag of opmerking geeft je puber dit antwoord? Want door dit te zeggen, positioneert je puber zich in de slachtofferrol, zoals we dat noemen. En, en jezelf slachtoffer, tussen haakjes, voelen, is eigenlijk een natuurlijke reactie op dingen als rouw, stress. Uh, uh, veranderingen waar je het niet mee eens bent, of waar je het niet op zit te wachten. En, en wanneer jij weet waarom je pummel zo reageert, kan je gerichte acties inzetten. En dit soort reacties zijn over het algemeen, nou ja, weet je, ze hebben niet het vaak niet het effect wat je zou willen, maar uh, het is wel een reactie die nou, heel veel, en misschien wij zelf ook, ik, ik herken bij mezelf ook wel van: ja, maar en dan kom, ga je verantwoorden, of uh, wat dan ook. En dat is eigenlijk een hele natuurlijke reactie dus um, probeer daar in eerste instantie ook zo mee om te gaan probeer een beetje mild te zijn en, en dan trek je het je niet te veel aan Weet je? En een antwoord die, die je puber geeft op zo'n moment is een antwoord waar je eigenlijk niet zo heel veel mee kan dus dan is het juist belangrijk dat je gaat onderzoeken wat het gedrag is achter het gedrag en dat zal je inzichten geven zodat je adequaat kan reageren dus als je puber zo reageert omdat het bijvoorbeeld geen zin heeft om te doen wat je haar hebt gevraagd, dan kan je aangeven dat je dat snapt, maar het toch moet gebeuren. Want het is zo, ja, weet je, wanneer je zo reageert en je merkt dat er wat anders achter zit, dan, dan kun je dat gaan onderzoeken en wanneer je merkt dat het niet zo is, kun je inderdaad zeggen, nou weet je, ja, ik, ik snap je en het is even niet fijn, maar ja, we hebben allemaal dingen die we moeten doen in huis en jij kan ook je steentje bijdragen, dus... Maak daar niet een, een hele discussie van, maak daar niet een heel probleem van, maar hou het daar, hou het dan kort. En wanneer je merkt dat er meer achter zit, meer achter het gedrag van wat je ziet, ga er dan even op in. Wat je kan doen, als dan is, ja, is gewoon echt gaan luisteren of je, of je het nu mee eens bent of niet, maar... Als je luistert en de ander wil begrijpen, voelt je puber dat en voelt, dan voelt je zich ook gehoord en gezien. En die erkenning is heel belangrijk. En vanuit daar kan je je puber helpen om uit die rol te stappen en de verantwoordelijkheid te pakken. Dus zoals ik al zei, ga niet in discussie met je, eh, met je, met je puber. Ik wil tiener en puber door elkaar zetten, dat ging niet goed. Het is gewoon heel verleidelijk om mee te gaan in die drama. Maar het is verstandig om dat niet te doen en om niet te reageren vanuit die drama... maar vooral je puber te vertellen... dat je het gesprek graag wil voeren. En wanneer je puber erin blijft hangen... geef dan aan dat je het gesprek... op een ander moment voortzet... op het moment dat zij rustig is. Dit betekent dus eigenlijk... dat je heel vaak tot in moet tellen. Dat je geduld moet hebben... voordat je wat zegt. En dat je probeert... de woorden die jouw puber gebruikt... niet persoonlijk te maken. En ook de, de woorden die je puber gebruikt los te zien van, van alles. Dus, weet je, veel ruzies en veel discussies volgen het patroon van de drama driehoek. En de drama driehoek is in het kort, uh, je hebt uh, in de drama driehoek drie rollen. En, en iedereen vervult daarin vaak een rol. En de een vervult dan de rol van de slachtoffer, de ander de rol van de aanklager, en de ander weer een rol van de redder. En wanneer je in een van die rollen zit, discussieer je eigenlijk niet op... Op verstandelijk niveau, eh, op, op gelijkwaardig niveau. En, en ontstaat er ruzie, ontstaat er iets. Want de, de aanklager, eh, die is vooral aan het verwijten. Van, oh, en jij doet dit en jij doet dat, weet je wel. En de redder heeft zoiets van, oh, wacht even, neem maar dit. nee, 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 het komt allemaal goed. Ja, kom maar bij mij, ik doe het wel. En wat je dan eigenlijk doet, is dan... dan heb je eigenlijk geen erkenning waar het slachtoffer mee zit? En de slachtoffer, nou ja, zoals ik net al vertelde, die is heel erg bezig met de verantwoordelijkheid bij de ander leggen. Ja, maar en waarom moet ik dat doen? En ik ben ook altijd degene, weet je wel, op die manier. En als je verstandelijk bezig gaat en niet in die emotie zit. Dus als volwassene hoor je hier boven te staan. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus. dus Kijk voor jezelf, oké, okay, maar probeer elke keer te observeren: oké, okay, maar wat gebeurt hier? Hoe sta ik erin? Neem ik een rol aan uit die drama driehoek? Of kan ik daarboven staan en die rust bewaren? Dus wanneer je merkt dat je in die drama driehoek belandt, neem dan even wat afstand en vertel je puber dat je dit gesprek op een later tijdstip uh, wilt voorzetten. En reageer dan ook niet met, de, uh, ja, met, met beschuldigingen en, en de opmerkingen van je puber, puber hoe, hoe moeilijk dat ook is. Het is echt even tijd voor een time-out, zodat jij je boosheid uh, kan temperen. Zodat je puber zijn boosheid kan temperen. En zodat jij niet gaat schreeuwen, zodat je puber niet gaat schreeuwen. Zodat je het gesprek op een rustiger moment en een wat rustiger voort kan zetten. Jij geeft daardoor eigenlijk het voorbeeld dat je pubben ook kan gebruiken. Later in het gesprek kan je dit ook benoemen, indien het wenselijk is. Dus jij geeft hier het voorbeeld van, oké, okay, ik merk dat het gaat escaleren. Ik merk dat we richting ruzie gaan. Dat wil ik niet. Laten we even een time-out nemen. Of ik kies ervoor om nu een time-out te nemen. En ik kom later bij je terug om dit gesprek voor te zetten. Op het moment dat wij allebei rustig zijn. Want dit doet mij geen goed. Dus dat is een ding wat je kan doen. Wat ook belangrijk is, is dat je je puber altijd aanspreekt op het gedrag en niet op de persoon. En dit doe dit, ja, dit eigenlijk zo snel mogelijk en krop het ook niet op totdat je op een gegeven moment een keer uitbarst of zo. Dus ga niet klagen, want dan ga jij vlagen tot die drama driehoek. Maar zeg wat je stoort en bespreek samen naar na oplossingen. En weet je, hier ook weer blijf consequent, duidelijk en handhaaf je eigen regels en accepteer geen ja maar. Doe je dit uiteraard niet op het moment dat je boos bent, maar zodra je dus rustig bent in je hoofd en je puber rustig is in het hoofd. Daarnaast is het heel belangrijk dat je niet de verantwoordelijkheid overneemt. Dus doe geen dingen voor je puber die jij zelf, zelf ook kan doen, om te voorkomen dat het gedrag zich herhaalt. Uiteindelijk is je puber zelf verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes, dus laat de verantwoordelijke dan ook waar die hoort. Anders wordt je puber nooit volwassen en blijft het hangen in dat gedrag. Wanneer je puber zijn kamer niet opruimt, zal hij bijvoorbeeld zijn eigen vul, uh, in zijn eigen vuil moeten leven. Dan wordt het maar een vuilnisbeeld. Jij kan dan wel als voorwaarde stellen dat hij de deur van zijn kamer dan alle tijden dicht doet. Zodat jij er niet zoveel last van hebt en niet meer geconfronteerd wordt. Maar laat zijn kamer bij je puber. Zijn kamer, zijn verantwoordelijkheid. Snap je? Dus wanneer je uh, dat zo handhaaft, dan... dan Weet je? Nou, als hij het dan niet opruimt, dan is dat niet jouw probleem. Maar dan wordt het ook niet jouw probleem, omdat jij het niet opruimt. Dan, dan blijft het zijn verantwoordelijkheid. Maar ook bijvoorbeeld school. Wanneer, uh, hij niet, wanneer je puppen niet leert, wanneer je puben geen huiswerk maakt, wanneer je puppen te laat begint aan zijn werkstuk, dan zal die op een gegeven moment hard moeten werken om, om dingen af te krijgen, om over te gaan om een voldoende te krijgen ga hem dan ook niet helpen, het is zijn verantwoordelijkheid, en wanneer je wilt dat hij zelfstandig wordt, moet je dat niet gaan overnemen, zeker niet met een werkstuk, wanneer je, je hulp vraagt weet je, dat is natuurlijk anders, als volwassene vraag je ook wel eens hulp, dus wanneer je hulp vraagt, of je hulp vraagt met leren of met het huiswerk maken, als je een onderdeel niet snapt, natuurlijk kun je dan helpen, maar dat komt het van hem dan maakt hij de keuze, en dan pak jij die, die verantwoordelijkheid niet bij een weg door te zeggen, oh, zal ik je even helpen? Maar je kan wel zeggen, als je hulp nodig hebt, mag je me vragen. Dan leg je die verantwoordelijkheid weer bij je puppen. En hele belangrijke is ook, laat je niet manipuleren. Weet je, bedenk dat je puppen uh, winst haalt eigenlijk uit die drama driehoek. Want dat gebeurt dan met manipuleren. Wanneer jij hier je, je hiertoe laat verleiden, verlaag je jezelf weer. En je puber zal daar gebruik van maken in deze situatie. Maar ook in situaties die nog komen gaan. Dus blijf uit die drama driehoek. Blijf te boven staan. Hoe lastig dat soms ook is. Ik spreek uit ervaring en je las. Weet je. Geef ook alleen advies op het moment dat je puber erom vraagt. Of wanneer jij vraagt. Van, Goh, kun je nog advies gebruiken? Of mag ik je advies geven? En je puber zegt. Ja, doe maar. Dan geef je advies. En niet dat ongevraagde advies. Want. Dat gaat vaak hoor in een een andere uit. En, en dat, dan bereik je niet wat je ermee wil bereiken, hoe goed je advies ook is. En weet je, benoem ook wat je graag wilt dat je de doet, in plaats van benoemen wat je niet meer wilt zien. En daarin geen verwijten. Dus zeg je, um, weet je, ik zou het fijn vinden als jij je rommel opruimt. In plaats van, jij ruimt nooit je rommel op. Dus vermijd de woorden nooit in, 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 in gesprekken met je puber. Want nooit, ja weet je, wat is nooit. Dat. En probeer ook hetgeen wat verkeerd gaat en, en irritant gedrag zoveel mogelijk te negeren en probeer, dus benoem het, 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 het goede gedrag, zeg maar. Dus toon begrip en geef steun en wees begripvol en, sympathie, sim, en toon sympathie en wees zuinig met adviezen. Vraag liever hoe ze dit zelf kunnen en willen oplossen in plaats van, oh je moet dat zo en zo en zo doen. Weet je, heel veel, heel vaak, laat zo zeggen, uh, kunnen pubers je advies wel gebruiken. Maar dan zullen ze erom vragen. Of als dat minder lukt, kun je dan dus zeggen: van, Goh, weet je, kun je mijn advies gebruiken of mag ik je advies geven? Dus. En ook een belangrijke, als je wilt voorkomen dat pubers constant in de ja-maar zitten, van, geef ze een Weet je, regels zijn soms heel fijn, maar bij een puber is dat ook gelijk weer heel aantrekkelijk omdat dat daarmee de grenzen kunnen afvoeken. Jouw grenzen in dit geval. Dus wanneer je je kaders geeft, en ruime kaders geeft. Weet je, dat is dan weer anders. Dus. Oh ja, ga daarmee spelen. Maar geef je tiener het gevoel van veiligheid. Dat is, dat is altijd belangrijk. En weet je, de regels. <lacht> ik. Uh, <lacht> ja, ja, regels en afspraken. Ze zijn nodig. En dat weten publiek ook. Ze hebben die structuur nodig. Maar wel in, in overleg. En, 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 en ja, dat gesprek. Ja, dat, dat blijft ook hier weer heel belangrijk. Blijven uitleggen. Het voorbeeld blijven geven. En doen wat voor jou goed doet. Oké? Okay? Oké. Okay. Ik hoop dat je mijn, mijn rant uh, uh, je weer inzichten heeft gegeven. En inspiratie geeft om de volgende keer anders met je bubbel om te gaan. In dit soort situaties. Als je dit soort opmerkingen krijgt. Laat me dit ook weten. Welke inzichten heb jij uit deze podcastaflevering gehaald? En weet je, misschien is het waardevol als je de podcast even meerdere keren luistert... meerdere keren die tips even doorneemt of ze even opschrijft voor jezelf... of ergens een aantekening maakt van, oh ja, dit is, dit is een goede die... daar moet ik even rekening mee houden als mijn puber weer in die slachtofferrol gaat zitten. Dus laat me eens weten uh, wat het met je doet. En, en ik ben je ook nieuwsgierig naar. Wil je me dat laten weten? Stuur me een berichtje via Instagram of via de mail. Dat zou ik echt super tof vinden. Ook als je vragen hebt, mag je me altijd een berichtje sturen. Ik word er namelijk heel blij van. Weet je, ik vind dat gewoon het leukste om te doen. Om, om ouders van pubers te helpen met, met al de puberdingen die spelen. Ja, weet je, daar word ik gewoon heel blij van als ik mag meedenken. En als ik daar een bijdrage aan lever. En op deze manier kan ik heel veel pubers bereiken. En door jullie kan ik jullie puber ook weer een beetje helpen. En dat is waar ik het voor doe. Goed. Dat was hem weer voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende keer.